0: Ben jij iemand die is van afspraak is afspraak, dat moet het allemaal zo eerlijk mogelijk gaan. En de ander moet net zoveel geven als jij geeft. Dus als jij heel erg van alles doet in huis en misschien wel met de kinderen. Of ja, dat jij gewoon er alles aan doet zodat alles smooth verloopt en jouw partner doet het niet. Nou dan ga je je irriteren, dan ga je je frustreren. Dan denk je, hallo, jij mag toch ook wel wat meer geven? Ik doe zo mijn best en als we het dan hebben over afspraak is afspraak, daar had ik net last van. En wat ik daarna vertelde, daar had ik voorheen heel erg last van en daar hoor ik heel veel mensen over. Dus ik dacht, ik ga daar eventjes een podcast over opnemen. Ik ben nu aan het wandelen, zoals je ziet. Als je in ieder geval hè, het beeld kijkt en Rens die um, is thuis nu, hij haalt nachtdienst en hij heeft gewoon geslapen en er was wat frustratie of eigenlijk irritatie vanmiddag aan zijn kant en aan mijn kant, wat eigenlijk beide wel oké okay was, want het komt er wel laat zijn, dus misschien was het wel gewoon boosheid. En dat kwam omdat hij sliep en ik had de kinderen. Nou, mijn dag ging niet helemaal smooth. Ik dacht ook, doe het rustig aan, blijf gewoon thuis. De kinderen waren zich een beetje aan het vervelen, waren toch ook nog een beetje moe. Ik dacht, daarom juist rustig aan doen. En doordat ze zich een beetje gingen vervelen, gingen ze een beetje irritant doen naar elkaar. En op een gegeven moment was Ibe Jent aan het uitdagen en andersom. En toen viel Jent in de aarde. In de tuin. Nu denk ik, nou wat is nou het verhaal dan? Nou, hij viel in de aarde, zijn knieën vies, zijn armen vies, alles vies. En hij wilde heel graag douchen. Dat snap ik. Alleen ja, Rens is natuurlijk aan het slapen. Dus ik dacht, is niet handig. Maar ik dacht, ja, ik ga mezelf ook helemaal gek maken als ik nu dit hier nee op zeg. Want op dit moment is het belangrijk dat ik heel erg aan het meeveren ben. Niet met alles uiteraard. Er zijn al genoeg politieagent nee'tjes geroepen. Maar ik dacht, als ik hier nu ook nee op moet zeggen. Terwijl die helemaal vies is. En Ibe zat helemaal onder modder en het zand. Want we hebben zandbanken in, in de tuin. Nooit doen. Nooit doen. En uh, dus toen uh, dacht ik, nou oké, okay, in bad. Ik heb gezegd, ze moeten zachtjes doen. Nou, uiteraard. Toen kwam in mijn hoofd op. Ik had de angst. En daar kwam die natuurlijk. Rens die stuurde een berichtje. Ja, um, dat je naar boven komt, oké. Okay. Maar het gaat toch wel echt te ver. Of zo, als je ook in bad... Met ze gaat, uh, want dat maakt gewoon lawaai en dan word ik wakker van. En toen dacht ik, ja, maar ja, als ik aan het werk ben, dan, gaan, dan doen jullie dit ook. En dan hoor ik dat ook op de achtergrond en dan vind ik dat ook niet fijn en dan wordt er toch ook geen rekening met mij gehouden. Dus daarin gaf ik dus ergens blijkbaar, geef ik daar soms in te veel toe. Dat ik eerder al afspraken daarover had mogen maken. Dat ik eerder al tegen Rens had mogen zeggen. Hé, hey, als ik aan het werk ben en ik heb een afspraak. Mag gewoon niemand bovenkomen, punt. En nu raakte ik daarvan geïrriteerd. Dat ik dacht, ja, ga jij nu zitten klagen over het slapen. Terwijl ik heb dit ook met werk, weet je. En, maar ja, dan ga je dus in zo'n vechtspelletje komen. Zo van, nee, ik heb gelijk. Nee, jij hebt gelijk. Nee, ik heb gelijk. Nee, jij hebt gelijk. Nee, jij hebt gelijk. En dat wil je eigenlijk niet. Want ja, dat is niet heel erg onverwaardelijk en liefdevol. Dus toen, we waren ook aan het berichten. Want hij had blijkbaar oordoppen in. Want ik wilde met hem praten, maar dat werkte niet. Hij wilde ook weer gaan slapen. En ondertussen dacht ik, ja nou, oké, okay, weet je, I got you. Ik snap het, jouw slaap is belangrijk. En mijn slaap, is, of mijn werk is ook belangrijk voor mij. En het is belangrijk dat ik ook ingetuned blijf. Dat vind ik in ieder geval altijd heel belangrijk en fijn. Dus toen, euh, nou, gewoon de dag verder door... De middag was eigenlijk heel chill. Die jongens hebben heerlijk gespeeld. En toen kwam hij weer beneden. Alleen dat was later dan gepland. Dus het was omdat hij in eerste instantie zei... Oké, okay, jij kan aan het einde van de middag nog eventjes een wandeling maken. Hadden we afgesproken. Dus dan zou hij koken. En dan zouden we rond half vijf of zo zou ik nog even die wandeling kunnen maken. Nou, top geregeld. Had ik ook heel erg behoefte aan, want ik ben de laatste twee dagen... Met de jongens op stap geweest. En helemaal geen me gehad. En ik ga heel goed op. Elke dag even me -time. En dus toen had ik geen wandeling. En geen me Wat oké okay is. Want uiteindelijk. Wat ook oké okay is. Ik weet hij is wakker geweest kwam die om half zes of zo kwart voor zes zijn bedtijd. Ik denk kwart voor zes zoiets. Geen idee precies. En wij waren al aan het eten. En ik had natuurlijk al was gaan koken. Ik dacht ik hou er geen rekening mee. Het is oké. Ik was er helemaal oké okay mee. Ik dacht nou prima weet je. Ik snap het. Ik snap dat hij zijn slaap wil en nodig heeft. Dus ik ga niet daaraan uh, ja, trekken weet je wel. Hij moet daarin ook doen wat hij vindt dat goed voelt. Dat is dat onvoorwaardelijke. Maar hij begon smiddags natuurlijk zelf al op mij van... Hey, wat doe je nou in bad? stormt uh, stormen eraan, bla bla. Dus dan was er toch een lichtelijke ergens nog irritatie. Want toen zei hij daarna... zei hij... Ja, morgenochtend heb ik om kwart over acht een afspraak. Terwijl hij de kindjes zou wegbrengen naar de opvang en naar school. En ik zou dan even op mijn gemak kunnen sporten. Even mijn ding kunnen doen. En, want ik heb ook al vier dagen natuurlijk weer de kinderen achter elkaar. En dat vind ik echt, doe ik met liefde hè? Maar ja, dan heb ik daar ook behoefte aan en dan kijk ik daar ook naar uit om even rustig aan te kunnen doen en niet weer in alle haast te moeten gaan sporten en dan weer in te moeten leveren op mijn werk. Want deze week had ik hè, ook drie dagen werken. Rens werkt alle andere dagen. Dat viel nog even zo samen. Dus ook daarin heb ik weer heel erg meegeveerd. Zo van, oké, okay, ik werk nu vier, da of vier dagen normaal gesproken. Nu lukt dat niet, want ik doe altijd één dag flexibel. Omdat ik meer ben gaan werken. Mag ik ook niet over klagen, vind ik dan. Want ik denk, ja, het is wel heel fijn dat ik nog die dag extra mee kan pakken. En nu kan dat niet. Dus dan wil ik ook niet inleveren op mijn uren. Dus ik krijg helemaal de kriebels daarvan. En waarom? Omdat ik heel erg ben opgevoed met afspraak is afspraak. Eh, misschien ken je dat wel, is dat je heel belangrijk vindt om ja, dat iedereen zijn afspraken nakomt. En dat het eerlijk moet zijn. En dat het vooral ook gelijkwaardig moet zijn. Dus ik ben natuurlijk in periodes heel veel met de kinderen. Maar ik heb ook wel periodes dat Rens wat meer met de kinderen is. Dus ja, wat is eerlijk? En wij hadden heel erg een relatie gebaseerd op eerlijkheid. Op jij moet geven wat ik jou ook geef. En anders is het niet goed genoeg. Maar dan ga je dus heel erg voorwaardes leggen op hoe de ander zou zich zou moeten gedragen. Of wat de ander goed zou moeten vinden. En dat is ook natuurlijk niet helemaal eerlijk. Want dat Rens morgenochtend die afspraak heeft. Oké, okay, was een beetje onhandig dat hij het vergeten was. En ik ook niet in de agenda had gekeken. Want ik had het niet gezien. En dat ik daarom nu het toch anders loopt. En ik later mag gaan sporten. Ik bedoel, waar gaat het over? Het gaat over drie kwartier later. Hoe erg is het? Eigenlijk helemaal niet zo erg als ik het nu uitzoom en het vanaf deze kant, dit perspectief, dat ik nu deze video slash podcast opneem, um, ja opmerk, is dat het eigenlijk helemaal niet zo'n punt is. Maar op dat moment, omdat je zo vast zit in die gedachte, ja het is niet eerlijk, of, of ik word niet serieus genomen. Dat is ook nog eentje een overtuiging. Die bij mij al vanaf heel jongs af aan erin zit. Omdat ja, vroeger werd ik ook niet serieus genomen. Mijn ouders luisterden niet naar wat ik in te brengen had. En ze waren vooral heel erg bezig met wat zij dachten wat goed was voor mij. En lieten mij niet echt meedenken in wat goed was voor mij. Ze vulden vooral in en ze losten vooral op. En daar zit mijn pijnpunt op zo'n moment. Dus ook mijn pijnpunt in mijn relatie... Want Rens triggert dat natuurlijk alleen maar. Hij heeft ook alleen maar goede bedoelingen. En hij ja, had er ook gewoon ja, niet over nagedacht. Het was ook natuurlijk voor hem dat hij ja, niet bij stil stond. Dat het gewoon... Ja, snap wel wat ik bedoel. Gewoon zo bleu, Zeg maar zeggen. Van ja, uh, ja sorry, uh, kan gebeuren. En dat ik er dus van de muis een olifant maak. En... Dan merk ik dat ik dan een beetje uit balans raak. Doordat ik toch twee dagen heel druk ben geweest met de kinderen. Eén dag duinruil met Jent. Eh, super Superleuk. En Rens was erbij. En één dag gisteren met Ibe. En allebei slapen bij mij. Snachts, omdat Rens die nachtdienst uh, heeft. En dat is superleuk. En soms mag ik ook over die grens heen gaan. Want ik ben me er heel, van, heel erg van bewust. Dat ik daarmee over een grens gaan, maar dat komt vanuit een heel groot verlangen. Dat ik dit heel graag wil doen voor hun en mezelf. Om die samen die herinnering te maken. Want we hebben een Jent en een Ibedag gecreëerd in het leven. Hè? Je hebt een vaderdag en een moederdag. Dus vonden we ook dat er een Jent en een Ibedag moest zijn. <laughs> Superleuk. Dus heb ik dat verliefd te nemen, zou ik maar zeggen. En weet ik ook dat ik ergens eigenlijk me mocht terugtrekken... En even meer tijd voor mezelf mocht nemen En ik heb ervoor gekozen om dat niet te doen. En dat is prima. Het is prima dat je een keer niet in balans bent. Want je merkt als je in balans bent. Je voelt je goed. Kon ik dit aan? Had ik er ook geen probleem van gemaakt naar Rens toe. Dan was het ook niet een ding geweest. Dat hij morgenochtend een afspraak heeft om kwart over acht. En ik daardoor de kinderen ben en later kan sporten. Nee, dat was dan geen punt geweest. Dus in balans zijn is eigenlijk heel belangrijk. En ook weten waar het hem in zit als je niet in balans bent... helpt ook heel erg om begrip te hebben voor je eigen gevoel. En om te weten, oké, okay, nou ja, dit maakt... dat ik dus nu een soort van disbalans voel en onrust voel. En dat ik nu geïrriteerd raak naar Rens, dat ik het niet eerlijk vind. En dat ik het niet fijn vind dat het zich niet aan de afspraken houdt. Dat is een oude overtuiging die dan op dat moment aan mij trekt. En nu ik dan aan het wandelen ben... En dus dit nu op video zet. Maar je kan het natuurlijk opschrijven. Je kan even met een vriendin over bellen. Of dan kan je weer even afstand ervan nemen. En dan kun je dus zien. Oké okay, deze gedachte hoef ik helemaal niet te geloven. Ik hoef niet te geloven. Oké okay, afspraak is afspraak. Hij komt zijn afspraken niet na. Nee. Hij komt wel zijn afspraak niet na. Maar ja. ieder geval niet nu letterlijk. Nee. Omdat die afspraak ertussen is gekomen. Maar anders was hij wel zijn afspraak nagekomen. Dit was een onbewust proces. Bij hem. Onschuldig. Er is niemand schuldig in zo'n situatie. Er is niet een dader, hij, en een slachtoffer, ik. En dat is wel heel erg waarin we zijn opgegroeid, of ik wel. Van, jij doet iets verkeerds en ik niet. Jij doet dit mij aan. Misschien herken je dat wel. En daarom neem ik deze video op om even zelf uit te zoomen. Maar ook om je te laten weten van, oké, okay, wat gebeurt er... Als je jezelf in die rol stel, zet van slachtoffer en de ander van dader. Is dat de ander iets meer moet doen of iets minder moet doen of iets anders moet doen. En dat het niet gaat volgens jouw voorwaarden. Is dus dat jij dus allemaal dingen oplegt naar de ander toe. En dus ander heel veel onzekerheid geeft, het gevoel geeft dat hij het niet goed doet. En dat hij niet aan al jouw voorwaarden kan voldoen is natuurlijk... Uh, maakt iemand onzeker. Terwijl iemand gewoon zichzelf mag zijn. Met al zijn gebreken. En wat zijn gebreken nu eigenlijk, weet je wel? Ik bedoel, best wel arrogant om te denken... dat iemand aan jouw voorwaarden moet voldoen, Dat iemand moet zijn zoals jij vindt dat die persoon moet zijn. Met alles wat hij doet. Want als iemand hetzelfde doet als jij... dan pas is het goed genoeg. Of misschien een beetje of een deel daarvan. Zelfs dat is eigenlijk al een beetje arrogant, toch? Is dat je zegt, nee, als jij niet ook, net als ik, zoveel bijdraagt bij de kinderen of in het huishouden. Of met afspraken verzetten of met samen zijn of met dates regelen, et cetera, et cetera Dan ben je niet goed genoeg. Nee, dan word ik boos, voel ik me geïrriteerd. En dan ga ik dat afschrijven op jou. Dan ga ik... Um, ...vervelende blikken naar je doen, dan ga ik me terugtrekken. Dan geef ik jou het gevoel dat je niet goed genoeg bent. Door bijvoorbeeld uh, kattig te doen of opmerking te maken met... ...ah nee, als jij dat niet voor mij doet, doe ik dat ook niet voor jou. Misschien herken je dat wel. Dat deden wij vroeger wel hoor. Uh, dus om even je bewust te maken met waar dat eigenlijk in zit. En het zit allemaal in die gedachtes. In, in die gedachten die we op dat moment geloven. In die op, overtuigingen die we op dat moment geloven. Want ja, die gedachten komen door die overtuigingen waar we in zitten. Hè. Ik word niet serieus genomen. Het moet allemaal eerlijk zijn. En als je dat gaat onderzoeken. Net als wat ik natuurlijk heb gedaan. Waardoor ik het zo makkelijk nu kan onderscheppen. Kan je er gewoon daarna over praten. En kun je er gewoon even luchten. Kun je het even opschrijven. Kun je het even het patroon zien. Het patroon van... Gedachten, wat voor emotie je ervan krijgt. Het gedrag waar je dan in stapt. En dan, ja, dan wordt het allemaal weer heel licht. En niet als de waarheid. En dan hoef je ook niet met die zware last op je schouders rond te lopen. Met al die emoties, verdriet, boosheid, en cetera Alles wat je ervaart. Want dan gun ik niemand om de hele tijd, of veel en vaak, met die onrust te zitten. Doordat je dus eigenlijk gedachten gelooft die helemaal niet de waarheid zijn. Dus ik denk dat dit een hele duidelijke boodschap is om even te delen, nu. En ik ga hem denk ik ook wel even in mijn podcast zetten. Lean Forward podcast. Superleuk, Spotify, iTunes, kan je die luisteren. En op Deezer had iemand een keer aangevraagd, dan kon ik gewoon aanklikken. Top. En dan uh, ja, hoop ik dat die helder is. En als je daar vragen over hebt, of als je ook je gedachten wil onderzoeken, dan kan dat natuurlijk niet altijd. Ik heb niet altijd plek. Maar nu heb ik in september nog een paar plekjes. Dus dan kan je gewoon een vrijblijvend gesprek aanvragen. Dat heet een break open sessie. En dan gaan we even het openbreken. En dan gaan we kijken... Ja, waar loop jij tegenaan? Is dat ook in je relatie? Is dat op het werk? Dat je je laat gaan in je gedachten... en heel kritisch naar jezelf bent? En of hele hoge eisen stelt aan jezelf? De lat heel erg hoog legt? Of is dat dus je frustratie of irritatie... In je relatie heb je moeite in de communicatie samen. En denken we dat we vinden. Want dat is ook vaak zo. Dan denken we nee. Die ander moet er wat aan gaan doen. Die ander moet hulp zoeken. Ja als die ander niet ook hulp doet. Ik zoek al zoveel hulp. Dus als die ander het niet doet. Dan doe ik het ook niet. Nee want we moeten het allebei evenveel doen. Dus dan ga je weer een voorwaarde stellen. En dan geef je daarmee niet het goede voorbeeld. Naar jouw partner. Naar. Ja, wat je zou willen. Want je wil juist helemaal geen voorwaardes meer stellen. Je zou ook niet willen dat hij zegt. Nee, maar je mag dit alleen doen als, als je dit doet. Want dan gaat hij ook een voorwaarde stellen. Als je in je in relatie gaat zitten. Dan gegarandeerd loopt je stuk. Dan, gaat, dan ga je niet doorheen komen. Dus. Ook daarmee kan je natuurlijk je triggers aankijken. En ik weet er natuurlijk ook uh, dingetjes van. Dingetjes. Ik heb gewoon mijn hele eigen ervaring natuurlijk en ik heb een hele methode ontwikkeld hoe je dus die patronen kunt doorbreken. Zodat jij ook gewoon goede communicatie krijgt in je relatie, zonder dat de ander daar meteen ook iets voor hoeft te doen. En natuurlijk op je werk, hoe je weer daar je verantwoordelijkheid kunt nemen en helemaal kunt voelen van ja, weet je, ik durf weer mezelf te laten zien. En ik durf weer te zijn wie ik, wie ik ben en wie ben je dan? Daar kom je ook achter in dit traject. Nou, om wie ben je eigenlijk onder al die belemmeringen? Onder hetgeen wat je allemaal denkt te geloven of denkt te moeten geloven. Terwijl dat je juist belemmert. Want? Dus, hoorde je misschien. Dus wil je dit gaan onderzoeken? Dan kan dat. Dan kan je je dus aanmelden. En dan bespreken we dus even je struggles, je verlangens en hoe we dit kunnen oplossen. Kijk even in mijn link in bio op Instagram. streepje forward mag je de podcast luisteren. En dan uh, ga ik nog heerlijk mijn wandelingetje maken. En even helemaal niks doen. Ontspannen. Ademen. Want ik merk ze ook alweer dat ik hoog in mijn ademhaling zat. Misschien hoorde je het ook. Dan ben ik ook enthousiast. En het zit allemaal op mijn puntje van mijn tong en dan moet het uit. Dus uh, leuk. Nou, wie weet, ga ik je zien. Of spreken. Een hele fijne avond. En of. Uh,